0: mano a Maza, entre Rumis estoy con mi amigo Javi Villalbaso, y hey, Quique, Quique Vázquez, y Javier Villalbazo. Muchas gracias por su preferencia, ya saben, comenten, compartan, suscríbanse, denle click en la campanita, eh, avísenle a YouTube que somos personas importantes, y porque usted lo pidió, y porque ya habíamos quedado con ustedes, ya llegó el momento de pregúntale a la jefa, aquí va ¡Tututututu! para decir la cortinilla de pregúntale a la jefa, ¿cómo estás
1: jefita? Muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente, aunque se tardaron en llamarme, pero bueno...
2: <risa> es que teníamos
1: que
0: conseguir para, para poder pagar claro, lo que no. corresponde no cobras, no cobras tres pesos ¿Crees que ese mana? catering es barato? No no, 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 esos tacos de carnitas, no, no, no Quieren
1: que venga, tienen que ganarse mi
3: presencia <risa> ya, eh, Así que empiecen así a depositar ya muchachos que están viendo en vivo este capítulo A través de YouTube eh, Cáiganse con las donaciones porque esto es lo que alimenta este espacio Y nos permite tener mi eh, invitados tan de lujo como en esta ocasión, el pregúntale a mi jefa con Liliana Quiroz. ¿Cómo sí, de
0: señor. Eh, Bueno, an antes de continuar, eh, de abrir el tema, hay que, hay que saludar primero al productor. ¿Cómo estás, productor? Eh, muy muy contento, Liliana. Bienvenida. Gracias por estar aquí nuevamente. Qué gusto. Oye,
3: Frodo, ¿se te va a salir el boticario? así va, Tras la botica abierta <risa> se está ventilando sí. Ay, no le humedad. Sí, sí, sí. se está oriando.
1: se lo puso a abriar no, no. muchachos,
3: ¿Sí? si ustedes no tienen tiempo de ver este video en YouTube porque son personas muy ocupadas, recuerden que también nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio, donde nos distribuye Anchor, Apple Podcast, YouTube Podcast no es cierto, eso es el video <risa> ¿vieron cómo les engañé mirándolo a los ojos? Wow. Eh, nos pueden encontrar en Apple Podcasts en Spotify, en Amazon Podcast y en todas las plataformas donde nos distribuye Anchor. Además, ¿de qué manera pueden ser parte activa de este eh, contenido, mi querido? ¿Qué, qué vas
0: Buscándonos es? en el grupo de Facebook Entre Rumis Podcast, así lo teclean en la lupa, ponen Entre Rumis Podcast y ahí estamos al pendiente de sus preguntas para pregúntale a la jefa, de sus nominaciones para el Rumi de la semana, para los memes, para el cotorreo, para la bolsa de trabajo Entre Roomies. Sí, señor. Entonces, ahí sucede la magia, Chequenos en Facebook, en el grupo de Facebook, y eh, ahí es donde estamos más al pendiente de lo que está sucediendo, de hecho de ahí agarramos el tema que vamos a tocar hoy Pero antes, Y también por ahí nos que... llegan
3: las nominaciones de Rumi, de, de, de la semana Exactamente,
0: tenemos que contarles quién es nuestro Rumi de la semana, yo lo dejaría como el Rumi del mes Yo lo dejaría como el Rumi del, del mes, casi que hasta del año Pero eh, El Rumi de la década, ¿no? el roomie, cuando empieza a hablar lo siglo. agradezca el, el rumi del siglo Esperemos que
1: dure en década óyeme, oh. óyeme, óyeme Pues sí, para que él cuando ya te esté Muy, muy, muy muy consciente Decida
0: de sí. Decida si quiere ver estas cosas sí. estas, estas pendejas Ya con conciencia Con no, individualidad Estamos hablando de nuestro rumi Honorario del tiempo Que ustedes decidan, porque híjole A mí me emocionó mucho saber que Sergio Octavio nuestro sí, sí. Rumi de la semana del mes o del tiempo que ustedes consideren. Aquí va a estar la foto de Sergio Octavio disfrutando el contenido de entre Rumi Sergio Octavio, que es el Rumi más pequeño de toda la comunidad. De toda la casa. De Rumis. De toda la casa. Ahí está el pequeño Sergio Octavio. Gracias
3: a Lau Ties, que es su mamá que eh, nos mandó la foto. De hecho, pueden ver la nuca de Sergio Octavio, en la imagen que están viendo en este momento, porque nosotros protegemos la identidad de los menores de edad. Eso es correcta de gobernación,
0: 7457, 252. Eso. Y por eso nominamos a Sergio. Es, él, él, es, él ha sido toda su vida fan de Entre Rumis. O sea,
3: ni siquiera había visto la luz del sol y ya, había y ya era voces. fan
0: de entre Rumis. ¿Cómo ves es, él, 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 por eso yo lo nomino como el Rumi de la década toda su vida ha sido fan de entre Rumis. entonces superen eso a ver superen eso no se puede está cabrón yo, yo tengo gente que toda su vida ha sido mi fan tu fan claro superen eso, ah, superen eso chavos entonces por eso por eso dominamos a el pequeño Sergio Octavio como nuestro Rumi del siglo y... Bueno, pues para aprovechar aquí la visita, a Liliana, porque la tenemos como un bonito adorno,
3: no le hemos dado la palabra. ¿Cómo estás, Liliana?
1: ¿Ya acabaron? ¿Ya? <risa> ya, ya te vi
2: desesperada.
3: Ya puedo intervenir. Ah, eso vine, cabrones. A verlos
1: platicar. ¿Cómo estás, Lili? Muy bien. Muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes. Eso. ¿Qué
3: has hecho estos días que no te hemos visto? Cuéntale a los roomies.
1: Pues tirar la hueva una. Acabas de cumplir años. Acabo de cumplir años. Para que te felicite, sí, naivito. acabo de cumplir mis nuevos 62 años. Eso. Feliz eso. y orgullosa de cada segundo de mi vida. Eso. Eh, es Sin arrepentirme de nada. Eso. Disfrutando todo. Eso. Las caídas levantadas, los logros disfrutados. Y sí, han
0: sido muchas caídas,
1: sí. Ya han sido muchas caídas.
3: Pero lo chingón son las levantadas. Todas, claro, déjate. y de todas estás levantado. ¿Cómo ves, eh? Y de todas me has levantado. Sí, okay, pues por eso eres nuestra experta favorita en este espacio, porque la banda reconoce. Eh, la experiencia y la experiencia se adquiere a través de los años de las vivencias, justo a lo que es ahorita de las caídas y las levantadas y por eso es que te dedicamos una semana al mes para eh, rendir homenaje a esas experiencias que además a nosotros nos sirven aquí para que vayamos aprendiendo y escarmentando en cabeza ajena, entonces esta semana los roomies propusieron que platicáramos
0: contigo sobre los celos pero no solamente de los celos en pareja o sea, nos Fueron muy específicos, nos sí. dijeron No solo los celos en pareja, sino De todo tipo de celos, de las personas que Celan a sus amigos, de los celos Profesionales en el trabajo De los celos entre hermanos De los celos, así, de todos los celos Y me dijeron, no, pues yo quiero saber Qué opina Lili De el tema de los celos Y eso es lo que vamos a hablar con mi mamá ¿Qué, ¿Qué opina mi jefa de los celos? ¿Y cómo manejar el tema de los celos en los diferentes espacios en que se puede presentar? ¿Tú qué, qué piensas de los celos?
1: ¿Qué pienso de los celos? Pues mira, hay un hilo, yo siento uh -huh. que hay un hilo muy delgadito entre los celos y la envidia.
2: Uh
0: -huh. Ok.
1: Porque estamos hablando de celos en general. Ajá, ajá. ajá. Entonces, eh, eh, hay gente que, que yo considero que tú puedes decir, es que le dan celos de que me quiera más a mí que a él, por ejemplo, como amigos, ¿no?
3: Ajá.
1: ¿Hasta qué punto es celo y en qué punto deja de ser celo para convertirse en envidia?
2: Ok. ¿No?
3: Y con sí. tu experiencia, ¿dónde crees que está esa línea?
1: Es que es bien difícil porque necesitas conocer muy a profundidad a esa persona Ajá. para decir, no, no, son celos, eres envidioso, ¿No? <risa> Porque, por ejemplo, el celo es cuando celas a alguien o algo que lo consideras tuyo, que lo consideras de tu propiedad.
2: Uh -huh.
1: Y la envidia es cuando envidias algo que sabes que no vas a poder tener
3: y que tiene el otro.
2: Mm. Es la codicia. No. Ah.
3: El celo también es cuando andas bien caliente, ¿no?
2: Ah, ajá, ah, como güey. la
3: gata menchora.
0: <ríe>
3: Un saludo a la
0: gata. Señora menchora. gata, este, que le vaya bien. <ríe> uh, bonita mañana.
3: Ok, entonces, creo que la diferencia entre uno y otro, desde este punto donde lo estamos viendo, es si algo es tuyo. Y lo consideras. Y, bueno, tú. ajá, lo, lo consideras tuyo, le tienes como mucho aprecio, mucho, eh, mucho apego. Y de repente sientes como que se te está yendo de las manos. Eso es celo. Lo sientes en peligro, ¿no? En peligro. Dices, yeah. Oye, aquí lo que yo estoy sintiendo son temor a, a perder esto que tengo. El que yeah. considero y mío. Es, y esos son mis celos. Pero cuando la cosa no es tuya, entonces es un deseo de algo ajeno. Exactamente. Y ya se vuelve envidia. Y se vuelve envidia porque dices,
1: Ay, a ver, ¿por qué ese cabrón lo tiene y yo no? Ah. Ah. Y, y si sí. y, y sí, yo tí, me lo merezco más.
0: Ok, claro. ok. O sea, también. O sea, justo estaba pensando en. Con, como la cuestión del mérito. ¿No? De, de qué tanto. De qué tanto la envidia viene de esta onda de. ¿Por qué si yo soy don chingón y no tengo esto y este que es un pobre pendejo? ¿Mm? De, si lo tiene pinche imbécil, así que ni cuello tiene. Oh. ¿Por qué este güey si, esta gente, esta sin, gente cuello. sin cuello! Esta gente sin cuello. Pero yo pensaba. ¿Tú qué piensas, o sea, piensas que los celos son nocivos? ¿Piensas que no? ¿tú, ¿Tú qué piensas acerca de los celos al respecto? ¿Crees que está chido? ¿Crees que hay celos que están bien o no? ¿Alguna vez te has
3: enfrentado, vez a, los te has celos? enfrentado
0: a los celos? ¿Alguna O sea, ya sea
3: que, que tú los sinti sintieras o que te hayan celado y tú ya dicho, oye, no los...
1: Sí los he sentido, pero... Mmm... O sea, yo no soy una persona celosa. Uh -huh. Bueno, digo, tú conoces a don Enrique.
2: Mm.
1: Imagínate, si yo fuera celosa, <risa> no, hubiera oh, estado 72 horas casada. Uh -huh. <risa> sí. Que era lo que alguna vez comentábamos aquí, que, que, que son cuestión de seguridad y de confianza, ¿no? Uh -huh. en, en, en tu pareja o... o en un amigo, ¿no? Yo, a mí me ha tocado conocer gente que es muy celosa con los amigos, ¿no? Uh -huh. Muy celosa de, de, ay, ¿por qué le hablas más? ¿O ah, por qué claro. le das? El, o...
3: el famoso GPI, ¿no? Que te ven ahí en una reunión con alguien y te y ponen, Gracias
0: por invitar. Gracias por invitar. Ajá. Y digo, ajá.
1: no era
3: ni contigo el pedo, cállate.
0: Sí,
1: sí,
3: sí. Ni
0: okay. sabes por qué estamos aquí reunidos ajá. y tú ya
3: Armando Es un velorio, GT, ¿no? Nada más porque viste mucha gente y ya le hiciste de pedo. Cállate.
1: Okay. Sí, ¿Y sí, tú has sí. tenido amigos de esos? Sí, sí, sí he tenido amigos de esos, pero y, y, pues lo platicas, ¿no? Lo platicas y, y, por ejemplo, yo, en mi caso, yo puedo ver que, que alguien muy querido para mí, alguien que es muy importante para mí, poniendo, por ejemplo, el caso que estás mencionando, tiene una reunión y todo y ves, ¿no? Y dices, ay, qué chido, ¿no? Ay, qué padre. Jamás me he dado por ofendida de que no me invites, de que no, porque hay sus razones, ¿no? Claro. Uh -huh. O a lo mejor esas reuniones con, con solamente con gente de trabajo o es exclusivamente familiar o, y no te no tienen por qué darte una explicación de uh -huh. por qué no te están invitando. No sí. tienen por qué. Sí, claro. Ni tampoco están obligados a
3: invitarte a todo. Es como bien invasivo, ¿no? Que te digan,
1: "¿Y por qué no me invitaste?" Sí, pues porque no te
0: tocaba. No. Sí, sí, sí. Pues, ¿por qué no quise? ¿Cómo ves? Ah, exacto. Justo lo que estaba pensando es, tú no puedes aguantar la verdad, Javi. ¿Quieres la verdad? Exacto. O sea, la sí, ¿Qué, qué, gente, ¿qué gente va a querer decir? ¿Por qué no me invitaste? Porque no quise. O sea, tú preguntaste. Si no quieres saber, no preguntes de qué son las salchichas. Pero, ¿sabes qué, güey? Creo
3: que también ahí nosotros somos bien corresponsables de fomentar este tipo de acciones porque no tenemos ese grado de honestidad, güey. Siempre cabe en uno la prudencia de, Ay, pobrecito, es que le digo que si no está invitado se va a sentir mal. no Ajá. Pues que te valga madre, pues si de todos modos no le dijiste hazmela de pedo porque no te invité. Ajá. Porque uno sí tendría que tener el tacto para con esa persona, si él no tiene la decencia de decir, pues no era mi turno, amigos, disfrútenlo, pasenlo chido.
0: ¿Y, y cómo, cómo fue esta anécdota de esta persona que conoces tú que es muy celosa con, con sus amigos? ¿Qué, ¿Qué hizo? ¿Cómo fue que te diste cuenta de sus celos?
1: Pues pero precisamente por eso, porque si yo salía a algún lugar, a un café o algo, ay, qué mala onda, son bien culéis, no me invitaron y todo. Tú... Ah, o sea, te la aplicaba a ti. Sí. Hasta que un día le dije, güey, no te invitamos porque íbamos a hablar de temas que no queríamos que te enteraras. <risa> <risa> ay, pues doblemente ¿Ah, sí? culéis. Pues como quieras, güey. Pero no queríamos que te enteraras de lo que íbamos a hablar.
0: Así se la soltaste. Sí, sí claro. Sin un susto. Claro.
1: No, es que las cosas son Qué directas bonito. y de frente. Claro, claro. Quien te conoce va, te va a aceptar como eres y quien no te acepta como eres no está entendiendo el pedo. De yo soy así y no por conservar tu amistad tengo que cambiar mi modo de ser, mis hábitos. O sea, una amistad es ser tal cual eres y que la persona te acepte de esa manera.
0: ¿Y cómo logras? O sea, porque también pienso, uno puede ser como que es y, y estoy de acuerdo con que la otra persona pues tiene que darte espacio de ser como eres, ¿no? Porque si no, ¿qué haces aquí? Pero uh -huh. ¿cómo logras este equilibrio? Porque creo que hay mucha gente que de repente confunde el soy como soy a usar el soy como soy como, como pretexto para como tratarte aguantas, de la chingada. ¿no? Ahora ajá, me aguantas ajá, mis chingaderas. Ajá, ajá. Para ti, ¿cómo,
1: ¿cómo distingues eso? Bueno, lo que pasa es que también es parte de, de cada persona, de que yo soy así y no voy a cambiar mi forma de ser por conservar tu amistad. Pero también tengo bien claro que de, debo tener un, un límite en mis formas, en mis contestaciones. Igual a lo mejor esa vez yo le contesté de esa manera porque llevan 15 veces anteriores de reclamos
2: claro. y que
1: dices, ¿sabes qué? a fin de cuentas no tienes por qué reprocharme ni reclamarme nada, claro. y, y lo aguantas una, y lo aguantas dos y tratas de dar una buena contestación a la tercera, ya la cuarta te empieza a molestar, la quinta te encabrona y ya la décima dices, güey no te quise invitar o sea, si en diez veces no lo has entendido
3: <risa> sí, ya el del sí, te no, lo digo ya. más
1: directo para que lo entiendas, ¿no? Yo tengo amistades salud, muy salud. muy entrañables y que pasan años que no las veo y el cariño está ahí.
0: Pues simplemente ayer estaban personas que, que conozco yo de cuando yo iba en la secundaria o en la primaria. Wow. Y, y hasta la fecha siguen siendo grandes amigos de, de mi. Bueno, yo lo veo. Pero en general, güey, yo lo poco que
3: conozco del entorno social de la familia Vázquez, como tal, de unos años por acá, me he dado cuenta de que sus amistades son muy largas. Sí, Todos sí, Todos sí. sus amigos son muy entrañables. O sea, son, son relaciones de más de 10 años, por lo menos. Sí. Uh -huh. Y eso está muy chido. ¿Cómo mantienes una relación tan larga, saludable? ¿Cómo no se han colado ahí los celos?
0: Ajá, uf, qué gran pregunta. Sí.
3: Lo que pasa es que también
1: tú vas conservando las amistades que van más de acuerdo con tu forma de ver la vida, con tu forma de ser, y esas las vas conservando. Las amistades que tú te das cuenta que es momentáneo, por interés, por la simple convivencia y todo, no es que las alejes, pero no entran tanto en tu círculo, ¿no?
2: Okay.
1: porque te digo, por ejemplo esta, eh, estas, eh, los que viste ayer uh -huh. son amigos de hace 25 años y te puedo asegurar que pasan años y no nos vemos y cuando nos vemos, nos vemos con un amor infinito y yo veo, porque los tengo en Facebook que ellos hacen sus reuniones ellos ven que yo hago mis reuniones y jamás habido suerte cumpleaños, no me invitaste
3: ¿no? eso está bien chingón fíjate sí. Yo este fin de semana voy a Chiapas porque, este, saludos amigos de Chiapas, eh, porque se casa uno de mis mejores amigos y también nos conocemos desde que estábamos en la secundaria, wow. tenemos casi 25 años de amistad y como nuestros caminos han ido pues, por diferentes rumbos, es de esas personas que podemos no vernos un año, dos años quizás, mandarnos un mensaje y ponernos al corriente como si nos hubiéramos hablado ayer. Exacto. Eh, ¡Qué pedo! Fíjate que me pasó esto. ¡Ah, sale! Vaya. ¡Ay, oye! Y el mes pasado... Y ya como que la conversación te va llevando al update, ¿no? Sí. Pero no es de estas... Porque también tengo amigos con los que no nos vemos dos semanas y el primer chingado mensaje es... ¡Uy! ¡Ya ni Hasta saludas! Hasta que te dignas. Ajá, dices, bueno, ¿me, me escribes para hacérmela de pedo? Mejor no me escribas, cabrón. Claro. O mejor vamos a cotorrear. Entonces creo que esas amistades son bien son las que sabes que ya van a durar, ¿no? Exactamente. Por ejemplo,
1: tengo una amiga que es mi mejor amiga. De hecho, nos decimos hermanitas y... y...
0: Saludos a Verito.
1: Saludos, mi Vero. <risa> este... Y, por ejemplo, ahorita yo desde antes de la pandemia no la veo. Uh -huh. No la veo y... y no no nos escribimos mucho, ya tiene mucho trabajo. Yo me he encerrado mucho ahora con lo de la pandemia, como que en mis cosas y, y no somos de las que nos estamos escribiendo, pero de repente ay, yo le he mandado mensajes. Hermanita, solo paso a recordarte que te amo. Uh -huh. Y ella me contesta y pasan tres meses y no nos escribimos. Pero ¿sabes que el día que le digas necesito esto?, va a ser la primera que va a estar ahí.
2: Eso. Aunque
1: hayan pasado tres años de que no nos vemos, ¿no?
3: Esas son las, las valiosas.
1: Y jamás, y como te digo, y jamás hay un reclamo, no, no es de que, de que tú digas, ay, ¿sabes qué? Te la pasas reclamándome. No, 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 no es de que mandes a la fregada a la gente, no. Pero también sabes con quién, ¿no? Uh -huh. Vas, vas este, dándote cuenta con quién... Vas a recibir el mensaje de, ay, lo primero que va a hacer es reprocharme
3: porque no le escribo
1: no... No, 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 no
3: De hecho, hay banda, ¿no? Que hasta recibes el mensaje y ves el, el remitente y dices, y de,
0: oh, de, ay, de, ahí, viene, ahí viene el reclamo,
3: ahora, ahí viene el chingadazo. ¿no? ¿sí? Eh, retomando el tema del, de los celos laborales, entonces no hay celos laborales. Es envidia. Esa es envidia. Ya es okay. neta, 100%. Y ahí ya no tenemos discusión. Los celos parten de un sentimiento de posesión. ¿Ya? De, 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 de algo creer. que crees Díjense, que es tuyo. Por ejemplo,
1: en el ámbito laboral, ¿no? vamos a suponer que trabajamos todos en una oficina. Y tú eres el director de área.
2: Uh -huh.
1: Y yo soy la jefa de departamento. Uh -huh. Yo no tengo celo de que tú seas el director. Uh -huh. Porque yo nunca he sido directora. Uh -huh. Yo tengo envidia de que yo esté en este puesto y tú en ese. Okay. Porque
0: es Mira, algo que no tienes que no claro tienes. Sí. Oye,
3: pero si el caso fuera Que tú eres coordinadora Y un día decido Como director Poner a Kike En una coordinación similar a la tuya Y entonces ya se vuelve como una competencia Un tanto, ahí cabría la posibilidad A los celos O sigue siendo envidia de, oye, yo antes estaba solo En este camino Y ahora, ¿por qué?
0: Y ahora pones ya a alguien me, a competir? me ponen cola
3: Ahí, ¿cómo sería? Ahí sí siento que sea
1: un celo. Ahí sí ¿no? podría haber celo. El celo, porque entonces eh, tú como director vas a dividir, aparte de trabajo, vas a empezar a, a, a tener la balanza de valorar el trabajo de dos personas que están en el mismo nivel.
2: Uh -huh.
1: Entonces, aparte de que se vuelve competencia, se vuelve el celo. Se vuelve sí. el celo de, de, ay, tengo que superarlo para yo poder tener eh, las ventajas o, o...
0: Estar más en gracia del director, est Estar
1: más en es gracia, Que ¿no? me voltee a ver a mí, no a este. Exactamente, ¿no? Mm. Entonces, en ese punto, la competencia también tiene celo,
0: ¿no? Okay. Lo que llaman comúnmente el celo profesional. El
3: celo profesional. Ah, y si sí cabe, porque estamos
0: jugando el mismo juego con las mismas reglas al mismo tiempo. Exactamente. Yo, eh, o sea, ¿sabes en qué pensé? En los casos que han habido de estos estandoperos que a lo mejor no hicieron la misma cantidad de castings o que, que no pasaron por un proceso tan largo y aún así les tocó grabar eh, ah, en otros programas. es es un celo profesional porque es como... Güey, pues yo me tuve que fletar toda esta pinche aldetanía para poder llegar. Y tú en dos subidas ya estás acá, brother, ¿qué tranza aquí? Pero pensaba mucho en lo importante que es tenerlo presente. O sea, tener presente que decir... La neta sí, güey. La neta de, de brother sí me dieron celo. Al chile sí me la cola. Al chile sí me la cola. Pero al final estamos en el mismo lugar, güey. Uh -huh. Al final todos grabamos. Uh -huh. O sea, ¿por qué no también te fijas en eso? Que a lo mejor a algunos les tocó un camino más arduo, a algunos otros no, pero al final comparten. También creo que los celos te cegan, ¿no?
3: no te permiten ver, o sea, se vuelve como una, una visión muy sesgada
2: mm,
0: y todo claro. te lo tomas
3: personal y todo lo ves desde este lugar del rencor, del... Ay, es que, ¿pero por qué, güey? Pues sí, güey, pero las experiencias son distintas, los caminos son distintos, güey. Este, a lo mejor esta persona, pues, tuvo un golpe de suerte y llegó antes que tú al mismo destino, güey. Sí, como... Y ya de ella
0: dependerá sostenerse
3: o que se vaya al carajo, güey, o... y que sea solamente un asunto de suerte.
0: O como nos dijo el chombo, a lo mejor no se trata de quién lo hace mejor, Quién, eh, se trata de quién lo hace en el momento que toca.
3: Ajá.
0: Y a lo mejor eso también puede pasar, ¿no? Claro, que estés en el lugar adecuado, a la hora adecuada, con el la actitud adecuada. El... Ajá.
1: Y cuánta gente conoce que a lo mejor ha llegado a donde ustedes comentan ahorita... ...sin haber pasado todo lo que ustedes pasaron y siguen vigentes.
0: Claro. Eso sí. Y eso no todo...
1: Es. Y, y te das cuenta que dices... ...puta, esta persona no pasó todo lo que yo tuve que pasar... ...todo lo que tuve que chambearle... ...todo lo que tuve que sufrir... ...y ya... ...está chingón arriba y todo... ...pero qué crees... ...a los tres meses ya nadie se acordará de...
3: ...claro, o se acabó el proyecto... ...y ya nadie lo recuerda... Y y y
1: ...exactamente... ...entonces... ...también es... ...eso, ¿no? El, 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 ...el... que te puede dar el celito... ...de dices, ...híjole, yo ya llevo tantos años chingándole... ...no he logrado eso... ...y pues con un golpe de suerte lo logró... ...bueno, bueno... ...ahora... ¡Consérvalo!
0: Que se mantenga. ¡Consérvalo! Es, sí, claro. Y, ¿No? y que justo por ahí yo estaba pensando hace un ratito de qué pasa cuando yo, por ejemplo, pues creo que todos saben los comediantes y los compañeros que admiro mucho su chamba. Entonces, de repente veo que, que hacen algo nuevo o que se animan a escribir cosas o que se animan a subir un contenido que me gusta. Y de repente yo, yo no siento este... Si no es como un, puta, me encantaría estar en sus zapatos y sentir lo que está sintiendo este carnal o esta carnala de, güey, qué chingón, güey, me gustaría tener también ese espacio. O sea, pero no en un plan de, ay, ¿por qué alcillo? No, sino un... Güey, me encantaría estar en sus zapatos para sentir lo que este güey está sintiendo en este momento. Creo que ahí la raíz es la emoción que detona el, el
3: sentimiento, ¿no? ¡Ay, güey! Eh, la no la emoción que, dice, eh? me, me, que me detona, me lo que el por sentimiento, por vos. ¿eh? eh libro. En colaboración con Carlos Muñoz. ¿Tienes, ¿Tienes sangre o ya comiste? Uh, <risa> nuestro próximo libro. No, o sea, me refiero a si, si, eh, si parte de una emoción buena pues puede ser incluso admiración, ¿no, güey? Decir, güey, no mames, el trabajo de este güey me gusta un chingo, me mamaría estar en esa posición o tener ese tipo de observaciones en el caso de, de, de creación de contenido, claro. de, de tener ese punto de vista, güey, para poder compartirlo con la banda. Uy,
0: eso me pasa mucho, que yo estoy trabajando una idea y de repente llega un comediante, ya sea de los nuevos o de los que llevan rato, que generan una idea con lo que yo he estado trabajando y dije, puta, a huevo! O Ahí, sea, era, este ch... madre, Ahí estaba,
3: güey, sí. Y, ¿no? y creo que eso no es malo, güey. O sea, de alguna manera es decir, qué chido que, que a ti se te ocurrió o que ya me abriste la puerta para darle la vuelta a, a un punto de vista que tenía como muy marcado, ¿no? De repente esta ceguera de taller que también hemos hablado, de las cosas hacen así mm. y, y te vas como por esa línea, ¿no? Entonces creo que eso no, no creo que sea malo. Lo que ya está otra vez de la chingada sería el... Ay, ¿Por qué él está haciendo shows en Estados Unidos y si yo no...? Porque ni visa tienes, carnal, no mames. Claro. ¿Sabes? O sea, emputarte de, de logros o, o decir quiero tener lo que esa persona tiene implica también eh, tener pues, lo bueno y lo malo. No sabemos con qué está lidiando esa persona. Güey. Claro. Y generalmente la banda dice yo quiero lo bonito, güey. Pero no sabes a qué se está enfrentando. Ah, pero por supuesto, porque el envidioso,
1: el que es envidioso, no, no. Como, te voy a decir una frase que don Enrique dice mucho. ¿Tú veías el chavo del 8? estaba pensando en el wiki, ¿no? y, y, y Kiko... Envidiaba es... al chavo y el chavo no tenía nada. Y Kiko miedo. tenía
3: todo. Yo estaba pensando en Kiko y el chavo ahoritita. Güey, y, y,
1: mucho. Y, y, <risa> y Kiko tenía todo y el chavo no tenía nada. Uh -huh. Y sin embargo...
3: Kiko era insufrible porque siempre quería... Quería
1: todo lo que... Entonces... Volvemos a lo mismo, a la veces el envidioso no envidia lo que tú puedas tener material. Uh
2: -huh.
1: A lo mejor no, no lo entiende, o muy en el fondo, ni siquiera él mismo lo sabe, pero lo que envidia es tu carisma, tu luz, tu infinidad de cosas, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Sí? Más que lo material, ¿no? Puede envidiar eso. ¡Qué locochón, güey! Justo estaba pensando en ese ejemplo porque digo... Creo que también mucho es como nos educan. Y hay muchos patrones en los medios de comunicación masivos. Incluso ahora ya en los contenidos por internet, que es lo masivo ahora. Uh -huh. eh, que nos llevan por esa línea, ¿no? el Siempre... Bueno, me queda claro que en el, en el caso del Chavo del Ocho... pusieran estos estos personajes, ¿no? De, de la comedia. Pero siempre hubo como, como ese ejemplo de... Pues ahí está este güey, ¿no? Este güey ¿no? no vive feliz con lo que tiene y se quiere estar chingando al otro pobre que ni tiene para una puta torta, pero de todos modos lo está jodi, jodi, jode, güey. Y creo que también forman esos patrones en, eh, en la identidad de cada uno conforme va creciendo, ¿no? Sí, sí, sí. También tiene
0: mucho que ver. ¿Y tú qué dirías que ayuda? Porque ahorita me quedé pensando, yo no recuerdo yo. O sea, igual puede que me esté equivocando... Yo, yo, pero yo no recuerdo... Yo, yo, yo. Haberme yo, yo, yo. sentido... Con estas ganas de chingar a alguien... O sea, de ver a una persona en una posición... Y decir, oh, puta... Sí, de, me gustaría jalarlo de los huevos... Y bajarlo de donde está... Uh -huh. Para treparme yo... O sea, creo que yo nunca me he sentido con esa... Necesidad... De hacerlo... Tú acabas de decir que tú tampoco... Entonces... ¿Tú qué dirías que ayuda a evitar pasar por ese camino, o sea, por ese sendero? Porque creo que hay mucha gente con la que me ha tocado trabajar que si sí andan maquinando cómo chingarse a alguien y es como, güey, qué perro miedo, güey, ¿no? no güey. O sea, ya sé dónde no quiero meterme, ¿no? Pero para ti, ¿qué, qué ideas crees que te ayudaron a ni siquiera coquetearle por allá...? ¿Qué, ¿Qué crees que ayudó? Pues yo creo que
1: como dice Javi, ¿no? la, los valores, la educación que te dan, hay algo de tu esencia, porque uh -huh. a veces te dan muy buenos valores, muy buena educación y, y si ya eres cabrón, pues ya es algo de tu esencia. Pero sí, sí influye, o siento que en gran parte es la educación, los valores con los que te crían, eh, los ejemplos porque como dicen, verdad los, la, las palabras te educan, pero los ejemplos te arrastran, arrastran. Uh -huh. lo, los ejemplos y todo. no Por ejemplo, en mi caso, yo te puedo decir que, que yo siempre los, los eduqué. En primera, jamás le envidies, envidies nada a nadie, nada a nadie. Y ahora, ustedes que, que conviven mucho con la familia, se podrán cuenta que a lo mejor no tenemos los grandes lujos, ¿no? pero tenemos cosas que... Muchísima gente quisiera. Noches de carcajadas, cenas en familia, eh, no sé. Unidad, la, armonía. La unidad, armonía, que mucha gente quisiera tener, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y ahí es donde yo digo, ahí es donde la gente a lo mejor me envidia, ¿no? Porque podrán tener mucho y... y, y y no tienen lo más importante, una unidad familiar, unos momentos de convivencia. Entonces, mucho es, es con los ejemplos, con los valores, con la educación que des. no Yo, por ejemplo, con, con Kike, voy a hacer mención con Kike porque contigo no me ha tocado. Tengo dos ejemplos de los extremos. Alguna vez un comediante se sube a Kike al escenario... Y, oh, caray, no me acuerdo si fue primero o después. El chiste es que a Kike le va muy bien en el escenario. Y Kike tenía poquito, tenía yo creo que ni un año quizá en el stand-up. Y se subió un comediante que ya traía su trayectoria. Sus
3: horitas de vuelo.
1: Y a Kike le fue muy bien, muy bien. Y se baja ese comediante ya con su trayectoria, bien encabronado... Y le dijo, no te doy más de seis meses en esto. Vete a la mierda.
2: Ahora, Así verde. se lo dijo.
0: Ya no me acordaba de eso. <risa> pues
1: sí, ¿sabes de quién estoy
0: hablando? Sí, sí, dijo, sí, me <risa> sí me
2: dijo.
1: Sí me dijo, ma. Vete a la mierda y no te doy más de seis meses en esto.
0: Ojalá lo hayas Ay. disfrutado. Ajá. Porque no te doy más de seis meses en este pedo. Ay,
3: pues ojalá te estés degustando unos taquitos de lengua, hijo de tu puta madre. ¿Y qué crees? Que
1: obviamente pues como el principiante iba a tener muchísimo más éxito que yo y uh -huh. todo. Pasaron los años. Y en el último comedy Central que Quique estuvo, pasó exactamente lo contrario. Y ahí sí voy a decir
3: su nombre. Uh -huh. O sea, otra persona. Ya, no, otra otra otro comediante ¿Otro? Es otra persona, no es la misma de hace rato. De no, al otro de ni el
1: nombre le doy porque no, ni vale la pena. Qué. Pero a, él, a este comediante sí le voy a dar su mérito porque se me hizo un detalle... Super bonito, el cojo. Huguito después de ese sí, comedy, el cojo. El, 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 el cojo le dijo a Kike, cabrón, hiciste magia en el escenario. Eres grande, cabrón. Y ahí lo debe tener Kike guardado. En su sí, lo
0: tengo, lo tengo guardado.
1: Entonces dices, qué bonito que alguien, un comediante del tamaño del cojo, tenga la, la, el detalle de reconocer, el trabajo de, de alguien que lo está haciendo a lo mejor, en ese momento, mejor que tú. Uh -huh.
3: ¿No? Pero tienes la humildad de decir, oye, qué chingón Porque sí. ese día
1: también se subió el, el cojo a, 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 al escenario y, y sí puedo jactarme de decir que el mejor de la noche fue Quique y además así lo nombraron, uh -huh. que de, de ese comedy había sido el mejor. Y dices, el contraste, ¿no? El contraste. El que te dé tanto gusto ver triunfar a un compañero en el escenario, que lo disfrutes como propio,
0: ¿no? Como le dijo el cojo, hiciste magia, cabrón. Sí, me acuerdo mucho porque eh, me lo dijo ahí en persona y, y todavía en redes sociales el cojo dijo hay tres personas con discapacidad que yo admiro mucho. Forrest Gump, porque es el mejor personaje de una película, Stephen Hawking, porque es el, 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 la persona más inteligente del mundo. Y Quique Vázquez, porque esta noche este cabrón hizo magia en Comedy Central.
2: What? Y Entonces, lo eso...
0: subió a redes y todo. La verdad, sí, sí. sí. Me hiciste me hiciste el, el mes con, con, ese de, con ese comentario. Jito, pues la neta Y por el otro Enrique. lado...
3: Ahora estoy más enojado porque cuando salió ese capítulo, Enrique... Te anduviste revolcando por toda la sala. Ay, me fue muy mal. Ay, lo hice horrible. Cabrón, yo no sabía que te había dicho el cojo eso, güey. Sí.
0: No,
1: pero ¿Y no. Y Tienes el otro contraste, ¿no? De que sí. dices, ahí ya se ve la envidia de, de, pues, porque este que empieza, o sea, con más aplausos, le fue mejor que a mí. Yo tengo tantos en... Dices, cabrón, lo voy a si tú ya tienes tablas, aquí, ¿no? si, tú, si tú ya triunfaste y todo. ¿por qué no tienes la humildad de decir, puta, voy a transmitir mi experiencia a los que empiezan, voy a apoyar a los que empiezan? Uh -huh. ¿No? Porque tampoco vas a ser eterno, cabrón. Y al final
3: eso también te hace grande, ¿no, güey? Que tú hayas pasado ya por este camino antes, tengas la humildad de decir, ah, mira, ahí hay un hueco, vente de este lado, güey. Ah, pues también habla muy bien de ti como, como una persona que va de avanzada, güey, que, que ya tiene más camino recorrido. Eh, no sé, creo que... Siempre, y a lo mejor lo hemos dicho en otros capítulos con otras palabras, pero, pero creo que la esencia del mensaje es... Pues sean chidos, güey. Ser caca no te lleva a ningún lado. Puede ser el mejor del mundo, pero si eres caca... Si sí. pues eres caca, brother, ni pedo.
0: Lo, lo dijimos bien bonito alguna vez. La caca no brilla. Sí, cierto,
3: güey. Y puede ser el güey más talentoso del mundo o el güey más carismático del mundo, pero si eres caca, eres caca y ya está, güey.
2: ¿Sí? ¿Y
1: qué
3: crees? Que si eres caca nunca vas a ser feliz. <risa> sí,
1: cierto. Porque es Porque que. Porque nada que, te satisface. Nada te satisface. Y siempre vas a estar envidiando lo ajeno. Uh -huh. Y puedes tener más y vas a estar envidiando. ¿Y, ¿Y qué crees? Que todo eso se refleja en enfermedades, en discusiones, en, en amargura, uh -huh. todo.
3: en frustraciones. En fru
1: ah, no, y la envidia. La envidia es el. A mi punto de vista. Uh -huh. en la envidia es el resultado toda una serie de frustraciones que has tenido en tu vida.
3: Sí, claro, es el reflejo, ¿no? Es
1: el reflejo de todas las frustraciones que has tenido en tu vida, las va reflejando en la envidia de por qué se ve bonita, de por qué se viste así, de por qué disfruta esto, de por qué tiene aquello. ¿Por qué? Porque estás reflejando todas las frustraciones que has tenido, porque a lo mejor tú lo hiciste y no lo lograste,
3: y no lo chingaste Bien para tenerlo. Uh -huh. ¿no? Y lo que decíamos de este sesgo en la opinión, ¿no, güey? Claro. Ya, ya, ya te ciegas y entonces sí. ya no puedes ver que tú también tienes la capacidad de crear cosas chidas. Entonces no ya es, ¿por qué lo.? Ay, es que yo quiero eso. ¿Y por
1: qué ya <risa> se ve tan bonita uh -huh. con esa pinche blusa de 40 varos? Uh -huh. Si yo traigo una de 3 mil. Ajá. Pues hija, porque
3: tu amargura se te refleja en la pinche cara y eso no te brilla. <risa> me, me ha tocado ver comentarios de. ¡Ay, mírala! pinche gorda, se siente bien sexy Güey, pues Uy. se siente sexy cabrón está
1: chingón sí, es
0: algo que a lo mejor tú no estás sintiendo exacto
1: y quieres que te diga una cosa y a lo mejor la que está haciendo el comentario está más pinche gorda
3: ajá es lo peor o trae cuerpazo y dices pues qué jodido hija que pues tú traes ahí todo el estuche en el peluche y la morra no y ella tiene mejor actitud que tú cabrón claro exactamente otra vez muchachos la esencia de las cosas es lo que le da el sentido y, y si tus emociones por muy eh, de la buena onda
0: que sean si parten de un rencor pues mm. y como decía mi mamá hace un rato la gente no es mensa la gente se da cuenta cuando esta reacción buena ondita viene desde este ¡ay! desde este rencor o desde esta envidia se da te da uno cuenta entonces eh, algo algo que yo tengo muy grabado que desde siempre me han dicho mis papás es tú trabajas todo tú lo tuyo güey uh -huh. o sea porque nadie. este todo mundo va a hablar bien y todo el mundo va a hablar mal lo único que tú puedes tener por cierto es que tú te estás chingando güey uh
2: -huh.
0: Entonces, ...tú a lo tuyo güey o sea a lo que viniste a qué viniste a estudiar órale papá si te estudie ¿A qué viniste a trabajar órale papá si te trabaje uh -huh. ¿A o sea todo lo tuyo güey porque al final eso, por ejemplo, me ha me salvado mucho de manejar a personas en este medio como este comediante que dice mi mamá, de, no te doy más de seis meses, así, a mí me ha ayudado, pues de hecho de, de, es algo que me ha ayudado mucho al roast también, y le digo, bueno ¿qué se siente que en seis meses ha sacado más risas? o al menos las suficientes para que tú te estés cagando <risa> y pues de ahí, o sea, de ahí sale el roast, porque dices, güey la, mi diferencia contigo que yo sigo chingándole, güey. Claro. Tú emputate lo que quieras. Invierte el tiempo que quieras en emputarte. Porque ese tiempo que estás desperdiciando en emputarte lo voy a usar yo para chambear. ¿Cómo ves? Me va a gustar mucho verte emputado y haciendo tu, re, tu tu revoltijo de así viéndote revolcando en bilis. Mientras yo sigo arrastrando la pluma para que dentro de seis meses siga dando la misma risa.
3: ¿Y sabes qué es lo más cagado, güey? Que ni siquiera necesitas esforzarte mucho, güey. Ya cuando la banda se pudre por hasta por parpadear, güey. ¿Ya? Sí. Nada más el hecho de verte sí. sonreír que es así. güey, sí. ¿por qué sigue siendo feliz? Pues porque ya pasó, güey. Y cuando y cuando llega a suceder
1: eso con, con las personas que tienen la envidia, hasta el más mínimo detalle de tu alegría, de tu satisfacción, de tu buena vida
0: les va a pudrir. Es que <risa> les
1: sí. pudre. O sea, no hay nada peor para un envidioso que verte feliz. Que ver, claro. Nada peor que verte feliz. Y mira, por ejemplo, poniendo, regresando al ejemplo de, de la coordinación en una oficina. ¿no? Uh -huh. Si este es el que estaba, el coordinador que estaba, y este es el nuevo, y el que estaba empieza con, con el celo o envidia, ¿no? de, de, de uy, ya lo pusieron a mi nivel, y ahora sí ya hay modo de que el jefe compare, si hago algo mal, pues ya hay punto de comparación. Y, que, y está tan preocupado por chingarte, que descuida su trabajo.
0: Exacto. Sí, y
3: exacto.
0: entonces
1: el que está nuevo...
0: Aprovecha porque él está enfocado. O a lo mejor ni siquiera se da cuenta que el otro pendejo está uh -huh. en, la, en la amargura porque está clavado chambeando. Sí, él
3: está enfocado. Entonces
0: aprovecha a crecer, a que se note ¿cuántas su ¿Cuántas veces
3: ha
1: pasado que alguien entra nuevo a una oficina y les dicen este... este ¿Cómo se ¿Cómo se llama? Que te ayuden, pues, a, 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 ¿A, que te que te a, a... Que te capaciten y todo eso. Y la persona que te capacita te pone el pie uh, bien cabrón. Te enseña
3: cosas a medias. No te da es la eso.
1: información completa y todo. Y cuando tú dices... No te preocupes, cabrón. De todas maneras la voy a lograr, ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque este se está enfocando en chingarte y tú te estás enfocando a hacer tus cosas bien. Uh
0: -huh. Que, de hecho, me, me acordé... Uh, Ahorita estábamos hablando de esta gente que le dice, vas bien, eh, todo chingón, pero que te lo dice en plan de, ya no aprendas más, uh -huh. porque si aprendes más me vas a chingar, entonces te voy a decir, no, lo estás haciendo increíble, eh, con esto, con esto vas a, ahí quédate. Va, y, y es una especie de, pues ahí quédate, brother.
1: Sí, porque sabe que, que, que si te enseña más lo puedes superar y entonces ves, me van a mandar la chingada por él. Que yo uh -huh. pensaba,
0: ¿qué diferente sería si estas dos personas que están en el mismo nivel, por decirlo así, en lugar de estar diciendo, ay, a ver cómo, que trabajaran en equipo. Y es como, tú encárgate de esta área, tú encárgate de esta, vamos a tener juntas los dos para ver cómo nos está yendo. Y metes al jefe en jaque, dicen, puta, los dos están trabajando, cabrón, se están llevando bien, están trabajando en equipo, güey. Y, y se representa en un crecimiento para la empresa en general, güey. Entonces, no y además tú te amargas menos, o sea, en uh -huh. vez de ver a un rival estás viendo a un compañero.
3: Fíjate que eso eso es bien es bien es bien común, digamos, eh, sobre todo en esta en esta área laboral de, de, del arte, no, lo que tiene que ver con crear, porque estamos muy somos muy competitivos, güey. Sí. Y entonces queremos andarnos sacando el pito a cada rato y que siempre nos digan ay no mames el tuyo es más bonito, güey. Yo ahorita estoy trabajando con un equipo de gente que es bien talentosa, güey. Antes que yo, estuvo otro comediante en el mismo equipo con la misma gente trabajando en otro proyecto. Okay. Cuando yo me incorporé a este equipo, esta persona me dijo, uy, manito, aguas, ¿eh? Aguas, ¿por qué susto? Uf, la envidia. Un hervidero. a, bueno, pues no, no te confíes de nadie. Entonces yo caminaba con el culo en la pared para que no nadie se aprovechara de mí, ¿no? Y de repente me empecé a soltar y dije... Bueno, si a mí no me han hecho nada, güey. ¿yo ¿Por qué estoy a la defensiva? Claro. Y entonces me empecé a soltar, güey. Empecé a tener una comunicación bien chida con todo el equipo. Ahorita te puedo decir que es un equipo de trabajo bien bonito, güey. Cada quien hace lo que le toca hacer, güey. Cuando hay, es momento de, de contribuir y de dar güey, los 20 pesitos extra, güey. Creo que nos repartimos muy bien las actividades. Güey, yo no tengo un pedo de trabajar con la gente con la que estoy trabajando ahorita, güey. Pero otra persona... ...con un perfil similar al mío... ...sí lo tuvo... ...porque en su momento... ...encontró como esta sensación del... ...ah, es que... Yo sé más de esto que tú. Pues sí, brother, pero yo tengo 10 años trabajando aquí. ¿Te puedes alinear a lo que ya sabemos hacer o qué le hacen? Y entonces, ah, no, me están cortando mi libertad de creatividad y todo. El... Pues no, también tienes que seguir el reglamento del equipo con el que estás jugando y a cómo están jugando, güey. No puedes llegar a sacarte el pito y que te digan, ¡Oh, te esperábamos, oh, mesías del entretenimiento, güey. Pues no, no mames también. Porque
1: es muy diferente que llegues y lo hagas alardeando de yo sé más que tú. A que llegues y lo
3: expongas como propuestas, y lo ¿no? lo propongas y digas, bueno, estoy abierto a que lo enriquezcamos entre todos, güey.
0: Exactamente. No, y, y también viene de esta idea de yo soy don vergas, güey. De que tú, como dice mi mamá, tú te puedes creer don chingón, Ajá. pero es lo que tú crees, güey. Sí, güey. Entonces, wey. cuando tú llegas con esta idea de yo soy don chingón, yo les voy a enseñar el nuevo camino del entretenimiento. En lugar de pensar, esto es lo que sé Ajá. y hay un chingo de cosas que no.
3: Y estoy trabajando con banda que tiene años, años dedicándose de, a este sí, pedo, güey.
0: O sea, yo, yo soy muy bueno en esto que sé. Uh -huh. O sea, si a mí me piden esto que sé, se los voy a hacer chingón. Claro. Si me piden otra cosa, pues no sé. Me va a tocar aprenderles porque, pues no... o sea y en a lo esto mejor soy. O en sea, algún lado en el ABC encuentras una jiribilla Exactamente. Y ya
3: te haces especial en el equipo, güey.
0: Claro. Pero
3: no vas buscando ese. Ay, adoren mi talento sí. porque soy el más chingón, güey. Creo que también es un asunto de humildad, ¿no?
1: Sí. Pero ¿qué crees? Que en ese punto yo creo que, que lo que entra es. Tú puedes llegar así. Te encuentras a alguien más cabrón. ¿Qué? Ah, sí, tú eres el.
0: Don el Vergas.
1: Parada en tres segundos. Demóstrala, a ver. Uh -huh. Ahora, lo haces tú solo y vamos a ver cómo está tu trabajo. Uh -huh. Y ya que hagan su cagadero, dicen, ¿ya viste?
3: <risa> Se te avisó, mano.
1: Ya viste cómo no, güey. Ya ves cómo aquí trabajar en equipo funciona mejor. Uh
0: -huh. Te desgastas Y menos. lo que pudo haber
1: sido una muy buena propuesta pues por tu soberbia la cagaste, güey.
0: Exacto, y
3: te cierras puertas y ya no te abres espacios nuevos para trabajar. Y ya te, te, hasta te quemas, ¿no? Porque la banda dice, ay, ese güey es bien conflictivo. Es que, es, es que, es que,
1: es que es el problema, ¿sabes qué? Que precisamente con la envidia la gente no sabe trabajar en equipo.
2: Uh -huh. Porque uh
1: -huh. todos se sienten más que todos. Y nadie tiene la humildad de decir, cabrón, me metieron a este equipo y ¿qué te crees, güey? que no entiendo más que ni madre de lo que están haciendo. Explíquenme. A la gente le da miedo, le da pena decir no sé.
3: Sí,
0: sí preguntar. No, y, y yo siento, creo que esa es una advertencia o un riesgo de lo que está pasando en las redes sociales, porque como ahorita los números son te dicen quiénes, o sea, los números son los que te dicen quién es don chingón y quién no.
2: Uh
0: -huh. Últimamente he pensado que tú eres tu propia marca. O sea, ya para las redes sociales no hay personas conviviendo. Tú eres tu puta, tu propia marca. Entonces, como, güey, qué cabrón es que para que yo sea mi propia marca... ...me tenga que abrir con otros. Porque, pues, como todos son su propia marca, son mi competencia directa. Güey, no es cierto. Todos somos nadie, güey. Uh
2: -huh. a,
0: a todos le valemos madre. Y mientras más aprendamos a trabajar en conjunto con otras personas... ...aprendes más... Y creces más, pero la gente, como que, en lugar de ver en ti un compañero, ve una competencia. Entonces, abrirte para decir, no entiendo ni madres. O sea, simplemente, por ejemplo, para mí TikTok, uh -huh. no entiendo, güey. Ya llegué a este momento de la vida en que no sé cómo se usa. Yo Lo uso y me divierto mucho, güey. Me, me da mucha risa. Pero es como, güey, no entiendo. Y entonces si yo llegara de Don Vergas de... Ah, no, pinches tiktokeros, ni saben hacer nada. Es como... No, no entiendo. ¿Que no saben quién soy yo? Que no saben quién... Exacto, es como... No, no, no entiendo, güey. Ustedes son los buenos en esto. Explíquenme. Güey. Uh -huh. Yo para escribirles guiones, o escribir comedia... Me defiendo, ¿no? Ahí voy. Y les podemos enseñar dos que tres cosas, güey. Pero para TikTok soy una pinche papa, güey. No sé. <risa> no sé nada. Pero justo pensaba que tanto... Esta cultura de cada quien es su propia marca... Nos ha cerrado la puerta a decir... Yo no sé de esto, güey. No le entiendo nada. O la neta no sé, güey. O sea, a, a mostrar que tú no te la sabes todas, güey.
3: Aquí te voy a tirar una teoría conspirativa, ¿eh? Para que te quedes ahí dando vueltas un ratito No manches, tengo... no me malviajes, <ríe> mano. <ríe> tengo, tengo la idea, güey. Tengo la teoría. Que esta es otra manera de... De dividirnos... Socialmente... Para... Acuérdate que la unión hace la fuerza... Y entonces cuando tienes una opinión colectiva de una situación en particular, puedes generar cambios, güey. Pero cuando cada opinión es importante para nuestros números, para nuestras plataformas, porque hay un mercado que te tienes que, que, que repartir con otras personas, lejos de ponerte a trabajar en equipo, estoy partiendo el taco de billar yeah. y digo, toma, Dale la madre a él porque él trae una idea parecida a la tuya Pero tú eres más, más mercable Oh, que te va a dar en tu madre, dice Y entonces empiezas a amarrar navajas con todos, güey Y entonces todos nos están peleando Por la misma pinche cubetita, güey Cuando podríamos hacer una escalera Salir de la cubeta y construir cosas más chingonas. Y a lo mejor güey.
0: irnos a vivir a un lago, güey. Ya no en una
3: cubeta. Exacto, güey. Ya a salirnos de ese pinche hoyito. Pero mm. estamos engolosinados en ese en, en esa sensación de yo gobierno esta nueva red social. Cállate, lo psico, güey. ¿Y es de celo o es envidia? Creo que es envidia pura. Y, y de la mala. <risa> es que no hay buena.
0: Porque no ya, hay ya buena. Queda, ya
3: quedamos que no hay buena. Oye, eh, Lili, y, pues bueno, es inevitable pasar a la parte amorosa. ¿Has lidiado tú con alguna relación celópata? Digo, me queda claro que con Enrique no. Pero antes a, a, antes de... En, ¿En tus años mozos? ¿En mis años mozos? ¿En mozo. tus
0: años casamenteros?
1: Todavía mm. estoy en años mozos, güey. Claro. ¿no? Claro. Sí, como los buenos
3: vinos, ¿eh? Eso.
0: Cada vez más lleno de impurezas. <risa> <¿sí, no>? Ay, <risa> hay que
3: quitarle el polvo. <risa>
0: <risa>
3: Ay, no es cierto. <risa> Oye... Eh, ¿Alguna vez lidiaste con algún pretendiente celópata?
0: ¿O has visto personas o, sí, que estén en uh, relación? Sí, alguna cercan? vez
1: cuando yo estaba, cuando yo era joven
3: Tuve un... un
0: no lo dije yo, querido
1: Un no novio, dijo. si se puede llamar novio porque duró como un mes Ajá. Porque ¿Qué era qué de huele. los que salíamos y, y... Lo que hoy
0: vienen llamando el casi algo El casi algo
1: Llegaba, hace cuenta que llegaba por mí a, a la casa y, y abría la puerta y desde el momento que abría la puerta me tomaba el brazo, me abría la puerta del carro y me subía, ¿no? Hola, hola. A donde íbamos. Y en ese momento tú, ¡ay, qué caballero! ¡Qué caballero! El ¿no? bro, man sí. sí, sí, sí. Porque obviamente llegamos a algún restaurante y me quitaba la silla para que me sentara y te prendía el cigarro. O sea, súper... Me paraba a, al baño y... Me
0: olía. Así. Y,
1: sí, me decía, hiciste esta... ¿Sí Ay, no, no. las manos? <risa> ¿Sí? <risa> no, se paraba y me llevaba a la puerta del baño. Y me esperaba fuera de la puerta del baño y me regresaba a la mesa y todo. Hasta que te vas dando Boy. cuenta de que dices, güey, no. Si sí, este güey nomás no está controlando. ¿no? Sí, no, no. quiero no. respirar. Sí, sí, sí. O sea, te vas a dar cuenta que no, no, espérame, no es caballerosidad. Es... es Querer controlar sí. cada movimiento, ¿no? Llegábamos a la casa, me abría la puerta del carro, me bajaba. Y pues lo, lo normal cuando estás chamaco, te quedas en la puerta para decirle adiós.
3: Te decía métete. Métete.
1: ¡No! Sí, sí, métete. Ah, pues, pero me voy a esperar a que te vayas. No, no, no. Quiero ver. Métete y ya que te metas, yo me voy.
0: ¡No!
3: ¡Guau!
1: ¡Wow! No
0: te me, me vayas a ir otro lado. ¿eh? Memes. Y entonces, no te por quiero eso quiero te digo que corriendo. duró como
1: un mes. ¿Cuántos años tenías? Como 20, 19, 20 años. Y por eso duró como un mes.
3: Sí, ya tú tenías muy claro que eso no era amor, chido.
1: No, no, no. Y aparte porque yo desde muy joven fui muy de que respetaran mis espacios, de que no controlaran mis amistades, de Uy, que no. entonces, digo, me conoces y Cuént, ves, ¿no?
0: Cuéntales la, la anécdota del cigarro. ¿Cuál del cigarro? De que mi abuelo te decía,
1: yo no voy a andar solapando vicios, ¿eh? Ah, sí. Un día que me encontró mi papá fumando, uh -huh. me quitó el cigarro y me dijo, yo, con mi trabajo y con mi sudor, no voy a pagar un vicio tuyo. Cuando tú trabajes y te pagues tu vicio, yo decía, puedes fumar sin problema. Yo empecé a trabajar a los 17 años. Ok. Entonces, hace cuenta que íbamos a las fiestas y es cuando puedes fumar, podías todavía fumar en, en los salones y todo eso, ¿no? Y llegábamos a las fiestas que íbamos, qué bodas, 15 años así en familia, y pues yo a la mesa con mi cigarro, ¿no? Pues ya mi papá ya me había dado autorización. Claro. Y mi hermana me decía, vamos al baño para que me des una fumadita. No, yo
3: no voy a pagar vicio.
1: <risa> yo estoy fumando muy a gusto aquí, no tengo por qué pararme. Mm. Para mí ya pasaron esos tiempos, ¿no? Entonces, ya después mi papá llegaba y se me acabaron mis cigarros, regálame uno de tus cigarros. no. Cigarros? Sí, 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 entonces...
0: Así de adulto independiente, mi jefa. Así independiente,
3: ¿eh?
1: muy bien. Sí, sí, entonces yo siempre eh, fui de, de pelear mucho mis espacios, mis amistades, mis ideas, y digo, ahora tú lo has visto, ¿no? Porque le dicen, ay, voy a ir con unas amigas, pero déjame primero, le, pe le pido permiso a... ¿Qué, cabrón? ¿Te pides permiso a tu marido? Ay, vete a la chinga, yo le aviso. Uh -huh. o sea, en la tarde no voy a estar. Por ejemplo, hace tres años, o tres años o cuatro que fuimos a León a pasar Navidad. Ah, tres años. Vino, tengo un hermano que vive en León. Vinieron toda la familia a pasarla aquí a. a... Saludos a
0: León. Saludos a gente de León ¿verdad, Frodo.
3: Saludos.
1: Vinieron a la Ciudad de México a pasar la Navidad aquí y ya dijeron: bueno, el próximo año lo pasamos todos en León. ¿Qué les parece? Ah, yo sí, perfecto. Y volteó mi cuñada y me dijo... ¿le, ¿No le vas a preguntar, Enrique? Ah, pues ya luego le pregunto si él va a querer ir o no. Sí, yo o sea, hice mi plan. yo voy a ir. Si él quiere ir... Que, que jale. Se, que jale. Si no quiere ir...
0: Que injale.
1: Que se quede. Sí. Que y, y ahora... Y te digo una cosa, yo ahora lo aplico con mis hijos. ¿Sí? Porque yo puedo hacer mis planes y todo. Y pues mira que, que ya está este plan. Si quieres... Ahí nos vemos. se arma, ese, ¿no? Si no, pues ahí te viste, ¿no? Porque estoy acostumbrada así a respetar mucho los espacios, a respetar las ideas. O sea, estoy muy acostumbrada así. Entonces imagínate tener una persona celosa que te está invadiendo tus espacios, que quiere controlar todo. Le dices, ay, no, mi cielana. <risa> no,
0: claro. No, no, no. Y es que ahorita el 20 que, me está, el 20 que me está cayendo es que los celos vienen de que yo creo... ...que Las cosas son como yo creo que son y no Ajá. hay otra manera. Ajá. Entonces, cuando veo que otra persona se lleva de otra forma que no es la que yo creo que es, pues es como, óyeme, ¿qué es allá, M eh? Me
3: brincas de mi Matrix. Exactamente. Y tú ya cuando... Es una amenaza automática. Exactamente. ¿no? Es como,
0: no, 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 ¿a dónde, a dónde, a dónde? Aquí. Aquí, o sea, aquí chiquito. Es como, ¿y, y cómo te y... explico que tengo mi propia Matrix? <risa> este. y,
1: hay, y hay momentos en que, en que todas esas situaciones. Te llegan a aterrorizar. Claro. Muy cabrón. Por ejemplo, Marimar tuvo un novio que llegó el momento en que en que hasta mí ya me tenía aterrorizada. ¿Por porque, le, porque le hablaba por teléfono y le decía, oye, este, vamos a. Eh, vamos a algún lado. Te invito. Y Marimar, que es igual que yo, que le gusta que respeten sus espacios y todo eso. Este, no, no puedo, voy a salir con mis papás a X lado, no me acuerdo a dónde íbamos. Ah, ok, está bien. Nosotros nos fuimos, nos tardamos, no sé, dos, tres horas a donde... Y llegamos a la casa...
3: Uh -huh. Ay, perdón.
1: Llegamos a la casa y lo primero que un vecino nos dijo, bueno, le dijo a Marimán, qué cabrón, Marimán, ¿para qué lo haces venir si no lo ibas a ver? Tu novio tiene tres horas allá afuera, recargado en un carro, esperándote. ¿Qué? Dice o sea, Marimar, yo le dije, yo le dije que iba a salir con ustedes.
3: Entonces, ahí empezaron los focos, ¿no?
0: Claro. O Lo le decía. Los chavos ajá. de ahora le llaman Red Flags.
3: Ajá, eso acabó siendo Navidad, ¿no? De tanto
1: foco.
0: Sí,
3: sí. sí,
1: sí. O de repente le decía, este. Voy por ti a la, a la universidad. Estaba Marimar mar en la universidad. Voy por ti a la universidad, decía Maribar. No sé a qué hora voy a salir, porque estamos haciendo un trabajo en equipo y vamos a estar entretenidos y luego tengo un examen y todo. Maribar iba y en la universidad deben en el turno de la tarde. Se la pasaba cuatro o cinco horas afuera de la universidad, güey, esperándola
3: a ¿Qué la no hora de salir.
1: No
0: lo sé, pero. ¿Es que en su casa no lo querían o qué?
1: Pero llegó un momento en que. A Marimar, pues, ya le empezó a dar miedo esas actitudes. Claro,
2: bien de lluvia, pues sí.
0: ¿no?
1: bueno. O de repente... Bien de
0: enfermete. Ya
1: venía, ya venía a Marimar este, en el metro para la casa y
3: casualmente se lo topaba en el metro, ¿no? Uy, güey. Casualmente se lo topaba.
0: No, mames.
3: Claro, como vivimos en un pueblo, es muy común. ¿no? Sí, Entonces, no, como a, aquí en la mí, ciudad es bien fácil. A mí me empezó a aterrorizar
1: también.
0: Claro. No,
3: ya, me, ya le decía, ya me da
1: miedo, güey. Que un día te vaya a hacer algo, o sea, uh -huh. esto es este pinche locura, sí, sí, de sí. cualquier cosa. Y te estoy diciendo de, de dos, tres cosas que me acuerdo, pero fueron varias cosas que llegó el momento que, que dijimos no, no, este sí está
3: muy cabrón que bueno, también en conductas extrañas ¿eh? en las relaciones uh -huh. <risa> me estoy acordando que tenemos una amiga que le tomó fotos al cuarto de su pareja para ver qué había de raro claro,
0: en esa ¿Te sí, ¿Te que tomó fotografías de cómo estaban acomodadas las cosas claro. en la habitación de ¿Sí la persona, acuerdas? sí, claro <risa> una, una amiguita una, una
3: amistad
1: <risa> ya, te, ya te dije ya te dije que a no todo le llames amistad <risa> Una conocidita, ese ¿sí es tu problema, Javier. Ay,
0: ya todos los que te mandan solicitud los agregan. <risa>
3: ¡Ay, sí. qué locura! Sí, definitivamente está en, el, en, en la clasificación de celos porque es como este sentimiento de posesión. Pero ¿no? ya,
1: ¿en qué rama pero, entra pero, eso? Ya no son celos. No, o sea, es que no, es enfermedad, ¿no? Sí, ¿no? No, que, eso
0: ya, o sea, no sé si es el O sea, lo que sí hay que entender es que cualquier actitud que tenga que ver con, con controlar a otra persona o coartarle su libertad de cualquier manera, no. es violencia. No tiene otro nombre, es una conducta violenta o es una actitud violenta, porque la violencia no tiene que ver con agresiones de o, o, sea, o no solamente agresión? con agresiones. pues. Una agresión es una agresión, pero puede ser eh, por defenderte, puede ser por atacar a alguien, pero no necesariamente va orientada a controlar algo. La violencia es utilizar cualquier método, ...para mantener en control a una persona. Para someter. Y, y, y eso no son celos, eso es violencia, tal cual. Estaban siendo conductas violentas... ...hacia mi hermana de este carnal... ...que pues, me voy a parar aquí... ...a ver cómo estás aquí en la escuela... ...para ver que no me hayas mentido. O oh, el otro me dos, voy a wey, parar. De, no me voy a ir hasta que te
3: metas. No, no me a voy a ir hasta que te, hasta a que te lado,
0: metas. Bebé. este Avísame, o sea, ¿y con quién te vas ahí? O sea, esas cosas... Que, por ejemplo, yo yo entiendo eh, que estamos en una situación de violencia muy ruda. Entonces, eh, avísame que ya te fuiste y avísame que ya llegaste a donde tenías que ir, solo para saber que llegaste bien. Claro.
3: Y hasta ahí. O sea, yo creo que es una es actitud, como una cortesía. ¿no? Exacto. Wow, preocupa claro. que llegues bien. Exacto. A tu esa es
0: una actitud, yo digo, de cuidado.
3: Sí, de cariño, pero ya de... es
0: cuando mándame una foto para ver con quién estás. Para ver qué este, sí estás ahí. Te voy a marcar a tal hora para ver si sigues ahí o no. Este, yo voy por ti. O sea, eso ya puede rayar en una conducta de control. Entonces, celos, celos, sí. Pero yo ya lo, no lo tacharía violencia. más como violencia, porque sí, es oye, como un. Ya no vas a tener la libertad de hacer lo que te, te venga en gana. Hasta que yo no vea, uh -huh. de alguna manera autorice que eso suceda. Y es sí. como, no mames, eso no va, güey. Imagínate imagínate cinco todos, minutos en lo que llegas normalmente a tu casa. Imagínate sí.
1: todos esos tratos con alguien que está muy fuera de esas ideas. Uy, no, mira,
0: va. No, imagínate, rápido. mi hermana y mi mamá, pues, como dijo, son, son personas de mi tiempo, mi espacio, y si quieres, ¿no? Si no quieres, pues, mira, la puerta <ríe> Mide, mide lo que mide y ahí cabes, papi, ¿no?
1: Imagínate, por ejemplo, te voy a contar una, una anécdota para que te des una idea de lo poco celosa o nada celosa que soy yo. Un día estábamos en un, en un bar, varias personas, varios amigos, y, este, y de repente de una mesa, dos o tres mesas a un lado, me doy cuenta que una... Señora, una muchacha le levantaba la copa a don Enrique.
3: Ándale.
0: Ay.
1: Y le levantaba la copa a don Enrique.
0: Pero la del Brasil. Y yo me
1: ah, y, sí. y yo me di el cuenta. Chavo de y entonces le decían que te hablan. Te hablan. Ahí don Enrique. Ah, oh, payasan. payasa. ¿no? <risa> y al rato veía que el y le levantaba la copa. Te hagas pendejo. Se están hablando. Viniera solo, cabrón. <risa> No vinieras hoy, ya estoy sentado allá, güey, que hagas, pendejo. Y así, insistentemente la, la señora. En unas me paro yo al baño. Y va atrás de mí.
3: ¿Ella?
0: Ajá. Uy.
1: Uy, güey.
3: Mira, nomás el y tamaño que, de esos ovarios. Que el brindis era contigo, dice, ¿no?
1: Pero aparte tú nos conoces y sabes que don Enrique y yo no somos de estar abrazándonos y besándonos ni nada de eso, ¿no? Ajá. Llega al baño Ay, hola amiga Amiga
3: Amigas estas y no se hablan
1: Y no, no se, no se dicen la palabra ¿Qué pasó? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí manos. el del bigote que está sentado A un lado tuyo, ¿quién es? Y me le quedo Y me le digo, mi hermano ¿Es tu hermano? <risa>
2: <risa> ¡Cuñada! <risa> <¡Ay>, te amo! <risa>
3: Y es que Nos, lo presente. Se, va. <risa> se va a su mesa,
1: yo me voy a mi mesa. Y entonces ya no era el brindis con Enrique. Ya levantaba a la cuñada. ¡Way! ¡Salud, cuñada! ¡Way! 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 Y decía Enrique, ¿qué pedo? ¿Por qué te dices cuñada? Y ya le platiqué. Es que me pregunto qué quieras de mí. Le dije que mi hermano. No manches, Liliana, <risa> Va a empezar a chingar, pinche viejo. No te preocupes, ya la que va a estar chingando es a mi cuñada. ¡Salud, cuñada! <risa> ya que estaba más peda, fue y se sentó junto a Enrique. Wow. Oye, que no sé qué, Enrique.
3: <risa> Todo nervioso.
1: Y yo, órale, cabrón. Órale, hermano. Bla, 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 carnal, Cámara, carnal, ya, las la he hecho nervidas. Viniera solo, cabrón, a ver si estás así. <risa> Ya, obviamente, ya después sí. le dijeron, oye, no, ¿sabes qué onda? Es su esposa. Y te, ¡Ay, ¡Perdón! No. Y ya, o sea, nada. te cuento esta anécdota para que veas cómo no hay ni tantito celo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Si hubiera, a lo mejor, el más mínimo celo, o me siento a manera de que tapar la que no vea a Enrique que le está levantando la copa, o le hago un desmadre a Enrique. Eh, o eh, ya, a la
2: cha, bueno, Ya le la, estás
1: haciendo la, ojitos, la por eso te... <risas>
3: Por sí. eso te levanta la copa, porque le estás haciendo... Sientes a Enrique Entonces, de espaldas a ella, ¿no? Para verle a ella y verlo a él. ¡Ay, <risa> viene enfermo!
1: Entonces, para que veas que el nivel de celos es nadie. Y ya, y ya al final, ya el brindis ni era con él. Ya era con la cuñada, cuñada. Claro. Entonces... Qué gran manejo de la situación. Wow. Entonces, Entonces... La vas...
0: cábula, la cábula maquiavélica. Sí,
2: señor.
1: Pues tienes que aprender, ¿no? A... a... Porque tampoco... Yo, yo no soy de desmadres por celos por Dios, para nada, ¿no? Para nada. Entonces, ahí es donde dices dónde está tu seguridad, dónde está tu confianza y lo que alguna vez platicamos, ¿no? Yo no digo que don Enrique sea una blanca paloma, pero pues también ese va a ser pedo de él.
2: Claro.
3: Sí, sí, sí tienes que dejar ser a la persona con la que estás, ¿no? Y si es lo lo que también,
0: también pensaba mucho esto que Creemos que las relaciones de pareja o el amor eh, son como un impulso así que se siente la tripa y qué es lo que va a hacer que la relación perdure y no. Creo que las relaciones de pareja es un conjunto de pequeñas decisiones que se van tomando. Uh -huh. Y nadie es pendejo. Uno está donde decide estar ¿Claro? porque le conviene y le gusta estar ahí. Si tú no entiendes eso... O sea, si tú no entiendes que enfrente hay una persona que está tomando la decisión como mi papá, él pudo bien decir, pues chingue su madre, ahora ¿no? le va! Sí, ahora sí, le va ¡Salud! ¿no? salud. No. Pero justo si a ti se te olvida que esa persona tiene sus decisiones y que muchas veces en sus decisiones no estás jugando tú,
3: y es que ahí es cuando funciona la relación en realidad, ¿no, güey? Cuando lo dejas ser y que tome sus propias decisiones y sus decisiones van de la mano con las tuyas y dices, ah, pues vamos para el mismo rumbo. Ah, pero si ya las decisiones. Sí, pues,
0: cuando las decisiones no van para el mismo lado, pues amigo o amiga, date, date cuenta, cuenta, güey.
1: Es que no hay nada más claro que para que el amor funcione, tiene que estar conectada tripa, corazón y cabeza. Uh
2: -huh.
3: Y la tripa, uff. No, esa la traigo conectada todo el Conectadísima. tiempo.
2: Conectadísima.
1: Aquí sientes muchas sensaciones, el corazón y la cabeza. Y cuando están conectadas las tres, ya la hiciste. ¿Y Porque es que... cuando te gana el corazón, o te gana en estar analizando cada situación... O la tripa. O la, ¿O la tripa, tripa que nada más es momentáneo, en alguna de las tres ya chingaste a tu madre. Uh -huh. Cuando se conectan las tres, ahí está. Me hace sentir eso en el estómago. Te quiero... Pero, y también estoy la tripa. Ah. pero también estoy consciente de todo esto.
0: ¿No? Y además prestas la tripa.
3: Préstame la tripa. Uf. Wow, una playera que diga. <risa> Tons que
1: me
0: vas a prestar la tripa.
3: Ya conectaste
1: inteligentemente. Lo o sea, sí me hace sentir aquí, sí si te quiero, pero esto no me
3: está checando aquí. El otro hablaba de esto con, con, con mi novio. Porque encontré una frase que decía, para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones relaciones incómodas. incómodas. Y creo que es como justo ese desarmadorcito que te alinea el cerebro con el corazón y la tripa. De repente si estás como muy visceral, de cualquier cosa es un pedote. Y en algún momento se va a desgastar esa relación de, ay ya güey, ya, relájate. Si estás moído en los sentimientos de, ay sí, todo bien, Entonces, también es, oye... Bájale dos rayitos a tu intensidad. No, y, ya,
1: y, no, y aparte, cuando, cuando sientes todo eso bonito en la panza, empiezas a justificar un montón, un de, montón cosas. de cosas. Un montón de cosas. Sí,
3: sí, sí. Uy, si te contara. No, justi... Yo también tengo mi lista, Justificas
1: marino. muchísimas cosas. Que cuando dejas de sentir eso y empieza a entrar esto, dices, cabrón, ¿cómo
0: permitís? Exacto. Hasta Así te da es. coraje de. Mire, háganle una estatua a don pendejo. A don
3: pendejo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es Entonces, más, así justo... como la estatua de la libertad, levanto, <ríe> sí. levanto a mi manita, yo fui el primero. Pero con un letrero que diga, bien, don pendejo, ¿no? Sí. Sí, sí creo que de repente tener estas, estas pláticas de, oye, soy muy feliz en esta situación, pero hay estas otras cosas que no me gustan que podríamos eh, alinear en ambos sentidos, tanto de allá para acá como de aquí para allá, Creo que eso también hace que
0: las relaciones sean más maduras, ¿no? más, sí. más aterrizadas. Y, y en, en un no me acuerdo en dónde lo vi, si fue en un curso o algo así, que un terapeuta de pareja nos dijo, en las negociaciones de pareja hay que pensar en que los dos pierden algo. Porque si piensas en ganar, alguien se, siempre alguien se va a pasar de lanza. Uh -huh. O sea, Totalmente. cuando en la negociación tú piensas, yo, yo voy para ganar esto, alguien siempre se va a pasar de lanza. Pero en las negociaciones alguien tiene que perder algo, los dos tienen que perder algo, porque ahí es donde uno es más justo, o sea, si me va a doler que no me duela innecesariamente perder esto, o sea, esto lo puedo dejar sin pedo, sí, sí. Es Porque cuando balanceas exactamente, la relación a exactamente, tank,
3: ¿no? Y dices, "¿Qué tanto porcentaje estoy dispuesto a dar de mi empresa?" Sí, me enca me este encanta tu proyecto.
0: Exactamente, me encanta tu proyecto, pero, pero usted, no hay. Es, que, es
1: que hay cosas, hay cosas en, en una relación que dices, "¿Sabes qué? En esto no no voy a ceder un ápice." Sí. No voy a ceder un ápice. Te quiero mucho, eres mi luz, mi todo. Pero esto no voy a hacer. Pero
3: ahí está la línea, man. Entonces...
1: Pero mira, aquí hay una lista de 15 sí. cosas que podemos negociar. Esto, ¿no? Esto ya te Sírvete lo para. Sirve de aparte, el buffet, ¿no? de lo de acá. <risa> y si tú te aferras y si tú te aferras a que tengo que poner esto, ahí ya van a empezar
0: los pedos fuertes. Mm. Y uh -huh. es que es que creo que también está esta fantasía de que las en las relaciones de pareja no debe haber un pedo.
3: Sí, güey, ¿qué pedo con eso? Y
0: no, güey, yo, yo creo que las relaciones más sanas es donde hay más espacio para tener estas conversaciones incómodas. Que no tienen que ser sin pedos. Que eso, exactamente, sin que eso signifique un te odio o eres un pendejo o una... Pen, no, 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 sino de sentarte y que te moleste y que te incomode, sí. pero que eso no signifique un ya te dejé de querer. Ajá. Solo por discutir estos temas...
3: ...oye, pasó esto, no me gustó... ...esto, esto, esto y esto... ...y a partir de aquí estaría muy chido que procedamos exacto. a esto... ...estamos de acuerdo... ...porque pues justo... si nos sentimos raro, tal vez, vamos
0: a comer... ...porque, ya... exacto, porque justo... ...creo... ...que la gente pensamos... ...que las relaciones se van a quedar estáticas... ...como están... ...y que así se va a quedar por siempre... ...y eso impide que tú te sientes a hablar y decir... ...yo llegué a esta relación gustándome el chocolate... ¿Pero qué crees? Que ya probé la chocomenta, güey. No me deja de gustar el chocolate, pero la menta estaría buena, güey. O sea, y dices, fíjate que a mí me caga la menta, pero a lo mejor te la cambio por hierbabuena, te la cambio por tal, pero menta no. Sí, sí, sí. Y ahí se abre
3: otra puerta que creo que está muy relacionada a lo que hablábamos ahorita de, de la sensación de pertenencia. Le tenemos miedo al cambio. Porque tenemos miedo de perder las cosas que tenemos ahorita seguras. ¿sí? Exacto. Entonces, ay, no, ¿qué tal que le muevo tantito? Y ya me cagué en la relación. Mejor
0: me voy a quedar aquí, agazapadito
3: con lo sí. que tengo.
0: Y, y ya no voy a mover tachín. nada porque ¿qué tal que lo muevo? Exacto. Y se cae todo a ¿Qué la ¿Qué tal ver? que es
3: tiranosaurio? Me va a moverme y ya se, va, se fue a la
0: no, chingada. Y ahí, y
1: ahí entra otro tema súper real. La codependencia.
2: Uf. Uf.
3: Entonces, ¡Arriba la mano todos los codependientes! ¡Eso! Ahí, ahí entra. Uy, dejemos este para. Ahí, ahí
1: entra ese tema de la codependencia. ¿Hasta dónde es el miedo a perder lo que ya sientes tuyo? ¿O el miedo a qué voy a hacer sin esa
3: persona? El no saber estar solo.
1: Que,
0: <risa> que es como.
3: Sí. el agarro lo que sea con tal de no estar sí, solas sí. es esto porque si no es tener bien que triste, conmigo. cuántas
1: <risa> parejas conoces Madre. porque yo conozco muchísimas que neta han agarrado lo que sea con tal de no estar solas que dices puta no puede ser posible porque hace unos años yo te oía hablar de lo que tú querías para tu vida y pasaron los años y con tal de no estar solo o sola
0: sacrificaste.
1: No mames mira lo que agarraste.
0: Güey. No y, y que además estar con esta persona significa todo lo contrario de lo, de lo uh -huh. que tú querías. Y, y tú sabes que no es feliz la persona no porque lo ves y
3: dices güey, por qué te cortaste las alas. Ah no es que en esta etapa de me cállate. Es los que psicos, me di cuenta que güey, eso, no, no güey, me gusta volar. No, uh -huh. no te digo
1: una cosa yo he oído la frase le estoy dando una oportunidad al amor. Ah. No, <risa>
3: güey. Oye, pero espérame para. porque...
1: Cabrón, trae. empieza a darte una oportunidad
3: a ti, güey. ¿El amor qué, güey? Wow, creo que aquí hay un tema temazazazazo que por cuestiones de tiempo vamos a dejar para la próxima visita de Liliana a los roomies. ¿Y qué les parece si mejor vamos como empezando ya a cerrar para dejarle sus consejazos a los roomies? Ya sabes sí, sí. que ya los, club de fans.
0: Los cinco consejos y para, para... Están el...
3: ávidos de saber qué tienes que aconsejar
0: para echarle la vuelta a los celos. Yo para no darle sé la si sean los celos.
3: buenos
1: consejos o malos consejos. Es mi forma de pensar. Sí. Lo que les sirva lo toman, lo que no lo tiran a la basura. Y yo soy muy feliz
3: diciéndoles cómo pienso, cómo siento y cómo soy. Eso.
2: eso. Por eso estás
3: aquí. Por eso te ganaste un lugar en este sillón al mes, porque la banda ve esa transparencia. Y por eso también ya dicen, ay, bueno, ahora ya quiero escucharla de un tema en particular, ¿no? Ya, sí. ya son cada vez más específicos en las solicitudes de Pregúntale a mi jefa. Entonces, vamos a la sección de los consejos de los roomies en esta visita de Liliana al El sillón de la casa. Ok. El día de hoy hablamos de la, la,
0: los, celos.
3: los celos y en, después nos mudamos, slash, la envidia, ¿no?
0: El, celos, envidia, sí, porque descubrimos que no hay, no hay celos sin envidia. Exacto. Y que no existe envidia de la buena.
3: No existe envidia de la buena. Ese podría ser un primer punto, un primer gran punto, ¿no? No hay envidia de la buena.
1: No hay envidia de la buena. La envidia es envidia.
3: Ok. Y no está chido ser envidioso. No sean envidiosos, amigos, por favor.
1: No le envidien nada a nadie. Aprendan a ser felices con lo que tienen, pero también aprendan a luchar por lo que quieren.
0: Okay.
1: Para que no tengan necesidad de envidiarle nada a nadie.
0: Al, una, una frase que cuando, cuando yo entrenaba me la decía mucho el entrenador Era, si tú te fijas en el carril de al lado, tú pierdes tiempo uh -huh. y, y creo que eso pasa mucho con los celos y con la envidia Si tú te fijas en lo que está haciendo el otro Estás perdiendo atención de cómo estás haciendo las cosas tú que okay, ese podría ser nuestro punto número dos ¿no? Concéntrate en ti Crece tú
3: Ocupa tus herramientas, ve tus áreas de oportunidad y deja que los demás corran a su ritmo, a donde vayan. Pero tampoco sabemos si todos vamos a la misma dirección o no. Exactamente. Puede que alguno de ahí una curvita en algún momento de la carrera diga, ah, yo voy para acá y por ahí, y ahí siguiendo, ahí vas pendejeando en algo que ni siquiera te toca, güey, ni siquiera te Y que cuando llegas dices, chinta, yo más por hacerle la pinche obra <risa> y sí. ni
1: quería eso. más por
3: venirlo mosqueando, ¿no? Qué horrible. Eh, muchachos, creo que otro, otro punto importante de lo que estuvimos platicando hoy con Liliana es eh, respeten los espacios de la banda, güey. Creo que compartir implica la responsabilidad de ser una persona y con todo lo que esto conlleva, compartiendo un momento o un espacio... ...pero no pierdas esa individualidad, o sea... No? Este, ...este pensamiento mágico de... ...ay, dejamos de ser dos para volvernos uno solo... ...no güey, siempre vas a ser tú... ...y vas a tener ahí tus, tus issues... ...y tus modos de pensar... ...y defender esa independencia... ...creo que también es importante. ¿no?
0: Justo eh, iba a decir que conviene... ...respetar la individualidad y los espacios del otro... Tanto como tú tienes el mismo derecho de pedir que se respeten los tuyos. Claro. Uh -huh. Y creo que eso también es muy importante recordarlo. Porque hay muchas personas que en aras de que una relación funcione, pónganle el nombre que quieran, amistad, de trabajo, de pareja. En aras de que esa relación funcione, yo no pongo mis límites.
2: Uh -huh. Que
0: esta persona se sirva con la cuchara que quiera. Y a mí, o sea, con que esta relación funcione yo aguanto lo que haya que aguantar. no. Así como uno tiene Así que respetar los, los espacios ajenos, también uno tiene derecho de decir de aquí no te sirves. Uh -huh. De acá sírvete lo que quieras, de aquí no te sirvas nada porque esto es mío, güey. Uh -huh. Y, y no, si no lo comparto y se vale. Se vale eh, poner esos límites y, y en, en esos espacios. Y no hay culpa en eso porque hay cosas que, como decía mi mamá hace un rato, son irrenunciables.
2: Uh -huh.
0: Sin esto no funciona el negocio, ¿no? Entonces... Mm. Sírvete de lo que sí podemos negociar
3: Eso Exactamente ¿Y algo más para cerrar, Lili? No sean celosos Es muy feo
1: ser celosos Muy feo No En otras generaciones Se creció con la idea de Si no me cela No me quiere <risa> Es una realidad, ¿no? Si sí. no te celaban Pues es que no le importas mm,
3: mm -hmm. las películas de Pedro Infante
1: mm. Mm. Uy. No le importa Si vas aquí o si vas allá No le importa ¿Por qué? Porque no te quiere No, güey es porque confía en ti, porque cree en lo que le estás diciendo y porque respeta tu individualidad, respeta tu creencia y respeta tu espacio. No es porque no te quiera, es porque te respeta. ¡Eso! ¡Eso! Yo ah, creo que... la
2: codependencia. Sí, ¡pum!
3: <risa> ¡Ay, qué gustazo! ¡Qué gustazo que hayas estado con nosotros otra vez, Lili! Ya sabes que esta es tu casa. Siempre, con o sin cámara encendida. Sí. siempre es un gustazo tenerte aquí poder aprender un poco más ¿sí? de esa experiencia que tienes y tienes una manera muy bonita de ver la vida a mí en lo personal, te, siempre te lo he dicho te quiero mucho porque eres esa parte materna que no tengo tan cerca al estar tan lejos de, de mi casa y, y saber que cuento con, con una persona que me escucha que me da unas opiniones muy objetivas de las cosas que platico con, contigo, eh, es muy valioso. Y que podamos compartir esto con todos los roomies que, que nos sintonizan semana a semana, me hace sentir muy afortunado porque pues, es, es este, este tesorito mío que digo, ¡Ah, miren, Denzi, nos alcanza para todos! Sí. <risa> sí, yo también vengo a aprender yo, mucho. Y yo me aprender... un poco de él y ya lo ando rolando con todo. Sí. <risa> yo
1: aprendo también mucho el estarlos
3: escuchando y todo. Aquí el aprendizaje es mutuo, ¿no? Qué chingón. Muchas gracias Qué por bueno. estar con nosotros. Eh, amigos, pues vamos a cerrar esta transmisión ya porque creo que ahora sí nos pasamos un poquito de tiempo. Ya veo a Frodo un poco mm. molesto. Eh, ay, frío, eh, ay Frodo. Ay, eh, Frodo. Muchachos, pues muchas gracias por estar en, en este espacio de Entre Rumis como cada semana en el Pregúntale a mi jefa. Quique, eh, anuncios parroquiales.
0: Uf. El 19 y 20 voy a estar en Aguascalientes y San Luis Potosí, para estén pendientes. El 26 voy a estar en Querétaro, en la Caja Popular. Eh, estén pendientes también, pregunten mucho en redes para, para que no se pierdan el show. El 27 voy a andar en Puebla y creo que eh, hasta ahorita son las fechas. ¡Ay, ah, en diciembre! Voy a aventarme de nuevo la gira con la gente de Baja California Que nos fue muy bien a principios de año Entonces vamos a dar la segunda vuelta En Mexicali, Tijuana y Ensenada eh, Estén pendientes de las redes sociales Busquen este, los links para comprar boletos Va a ser el 3, 2, 3 y 4 de diciembre Mexicali, Tijuana y Ensenada Que estén pendientes Eso
3: eh, Por mi parte, yo voy a estar el 11 de noviembre en Bichicori. Compartiendo escenario con otros comediantes Ya verán por ahí el flyer en mi Instagram El 12 de diciembre Estoy presentando eh, Me gusta y me la como en Luanco En la eso? colonia condesa también ahí con, con algunos invitadillos, sorpresa. Y el 26 de noviembre voy a estar eh, hosteando el Festival de One Liners en el Foro Shakespeare. Uf. Con Anderson Niño desde Colombia como invitado. ¡Eso! Entonces, eh, vamos a andar por ahí. Chequen nuestras redes sociales, ya saben cómo encontrarlos. A mí me encuentran como arroba javier Villalbazo. En
0: Instagram, que es donde comento y publico más cosas A mí me encuentran como arroba aquí que bien parado en todas las redes Tus fechas, jefa
1: ¿Y a ti dónde te Yo el, el, el primero y el 2 de noviembre voy a poner mi ofrenda El 22 tengo el bautizo de Nat Yo también tengo que hacer, oiga <risa> Porque ni se les
2: ocurre grabar esos días sí, sí, Para sí, que sí, ni sí. me llaven esos días El ¿eh?
1: se voy a ir a almorzar con unas
3: amigas
2: <risa>
3: ¿Y dónde te encuentran? En mi casa Ah, muy bien. Ah, bien, pues ahí está muchachos como siempre es un placer, recuerden que este espacio es por, para ustedes y si creen que no tienen un lugar o que no caben en
0: ningún lado pásenle, Este en su casa aquí cabemos todos,
3: nos vemos la próxima semana,
2: bye